0: O vencedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular do Cirilo!
0: Fala galera do GE, está começando mais um podcast. Eu sou a Monique Silva, repórter do GE, hoje acompanhada pelo comentarista Christian Toledo. Beleza, Christian?
1: Ô, Monique, tudo bom com você? Quanto tempo!
0: Pois é, vamos que vamos, né? Bora! <risos> muitos, muitos assuntos para falar hoje, principalmente essa semana repleta de desafios do Atlético. Primeiramente, nada mais, ninguém menos que Flamengo pela frente pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E depois o esporte pelo Brasileirão, competição que a equipe está afundada aí na zona de rebaixamento, momento crítico do furacão na temporada. Ajeita aí o fone de ouvido e vem com a gente. Nessa primeira parte, então, Cristian, eu queria falar sobre os obstáculos do Atlético encarar o Flamengo já de cara nessa Copa do Brasil, obstáculos que não são poucos e nem pequenos, né? Dá para dimensionar o tamanho desse desafio aí de enfrentar o Flamengo?
1: Pois é, Monique, é interessante, né, porque querendo ou não, a, a, gente, a gente coloca esse jogo na no papel, e naturalmente pensa na, no jogo do ano passado, né, na, na série é, é, em que o Atlético eliminou o Flamengo nos pênaltis lá no Maracanã. É, existem as semelhanças, né, como a decisão no Maracanã, é, talvez ela seja hoje a mais, é, a mais relevante né, para os supersticiosos, mas a sensação que eu tenho, e eu não sei se você tem a mesma, como é que o nosso ouvinte está pensando, é, que o Atlético é mais fraco que o Atlético no ano passado, eu acho que isso é meio ponto pacífico, mas que o Flamengo desse ano também é um pouco mais fraco do que o do time do ano passado. É, o Atlético teve a chamada conjunção dos astros no confronto com o Flamengo. Porque pegou o Flamengo. Disso, é, pois é, porque pegou o Flamengo na, no início da Era Jesus. Né? No início. Da era Jorge Jesus, deixa eu falar era Jorge Jesus senão os caras vão achar que é outra coisa é, o, o Atlético é, iniciou a trajetória né? então o, o time não estava ainda daquele jeito é, era um time fortíssimo um time que foi campeão é, brasileiro, campeão da Libertadores que um dado momento encarou o Liverpool na final do Mundial mas é, ainda era um time em formatação e o Atlético é um time pronto voando esse ano eu vejo o Atlético desmontado, né, totalmente descaracterizado. E um Flamengo que ainda tem dificuldades. A gente viu isso no jogo contra o Internacional. Os dois gols do Inter foram de erros de saída de bola. Coisa que com o time do Jorge Jesus a gente via muito pouco. Pelo contrário, o time acertava, parecia que acertava tudo. Então, assim, é, ao mesmo tempo que olhar é, para o confronto desse ano, vendo um Atlético mais fragilizado... É, ainda há uma brecha para você pensar na possibilidade de uma classificação. Mas a gente não pode mentir aqui, né, Monique? O Flamengo é amplo favorito no confronto é, por conta é, da capacidade melhor que esse time do Flamengo tem capacidade, elenco, entrosamento, um muito
0: mais encaixado, confiante, que briga pela parte de cima da tabela, que fez um excelente jogo contra o Inter, que está ali brigando pela liderança, um time que tem o melhor ataque do Brasil com 88 gols na temporada, além de ser, obviamente, o melhor ataque do Brasileirão, que são 32 gols, e um Atlético que não faz gol, né, Christian? pior ataque do Brasileiro, uma dificuldade tremenda de fazer essa bola chegar, de botar para rede, de Criar. Então, são, são grandes opostos, né? Igual você falou, obviamente, no ano passado, ainda não tinha engrenado com Jesus e depois foi para cima, foi para as cabeças e só não ganhou a Copa do Brasil, né? Coincidentemente ou não. E o Atlético, naquela ocasião, vinha ali de umas oitavas de final com o Fortaleza, né? Aquele gol do Marco Ruben que salvou. E depois veio o Grêmio, depois, obviamente, veio o Inter, mas é uma situação... Bem diferente do que agora, que também é completamente diferente.
1: Pois é, é e quando você falou do melhor ataque do país e o Atlético com o pior ataque do campeonato brasileiro, eu fui puxar aqui os números completos do Atlético na temporada. Quando a gente olha, você olha ali, ah, o Atlético jogou 41 jogos, fez 57 gols. É uma média baixa, claro, mas ainda você aceitaria, só que... Se eu tirar o Campeonato Paranaense, que a gente sabe que é um nível técnico inferior, tirando o Paranaense, o Atlético jogou 24 jogos e fez 21 gols. Terrível. É, e, e isso e ainda chega em 21 gols porque teve uma goleada sobre o Penharol. Porque senão, nem isso. Né? Então, é, é uma situação bem delicada do Atlético. O Atlético andou para trás, né, Monique? Se você for pensar, o Atlético foi piorando o seu futebol. Né? A gente imaginava é, ao ver o Atlético muito instável com o Dorival Júnior que a mudança traria uma, uma talvez uma retomada, antigos padrões táticos que o Atlético tinha. É, mas não, o Atlético andou para trás com o Eduardo Barros e, e o Aldori vai ter que corrigir isso, né, porque... Hoje o Atlético é um time que não inspira confiança. É um time que comete erros básicos, né? O segundo gol do Grêmio é, no jogo do domingo foi um, foi um erro muito básico que o Atlético cometeu. Então, e aí você vai enfrentar o Flamengo, né? Com o Everton Ribeiro jogando muito, com o Bruno Henrique, com o Pedro, que é um artilheiro que faz gol de todo jeito, com a, uma base fortíssima, né? E olha, ainda não tem nem Diego Alves, nem Gabigol, né? então... É verdade. E, e talvez nem tenha uma rascaeta nesse jogo, então é, ainda per, perde valores, mas mesmo assim é muito forte, né? E, e nesse ponto, Christian, o Atlético tem que
0: jogar em basicamente tudo que não jogou esse ano, né, Se a gente foi pensar, não dá para elencar nem cinco, eu acho, apresentações boas mesmo do Atlético, que você para e veja, é realmente esse jogo, aquele e aquele, foram jogaços do Atlético na temporada, e, e calhou de ser o Flamengo, né, podia vir uma outra coisa... <risos> O dia vinha um chumbo menos grosso e, de repente, Flamengo pela frente. É complicado, né, Christian? E o que, que você acha desse ponto assim de
1: jogar tudo que não jogou esse ano? É coisa, né? É, eu estava aqui tentando pensar né, é, quais seriam esses jogos, né? tentar juntar e eu não consegui juntar nos dedos de uma mão. É, ou melhor, eu, eu não cheguei nos dedos de uma mão. É, Bem isso. Eu me lembro de duas grandes atuações do Atlético. É, uma grande atuação mesmo, que foi a vitória sobre o Penharol E uma boa, muito boa atuação, que foi a vitória sobre o Fortaleza na primeira rodada do Brasileiro Pela raça, talvez, o jogo do Wilstermann lá na altitude, aquela coisa toda o fim é. Teve aquela coisa de buscar o resultado, né? É, isso, até porque o time errou bastante naquele jogo, né? O é, time tecnicamente sim. errou bastante Mas ganhou, né? Ganhou na altitude, que é um fato raro é, para o futebol brasileiro Mais ainda para o Atlético O Atlético sempre teve muita dificuldade em altitude Então eu acho que é, é bem registrado Mas aí você vai tentar ver os jogos Mesmo as finais do Paranaense A gente falou sobre isso aqui no podcast do GE No podcast da redação do Globo Esporte é, O Curitiba naquele momento estava mais inteiro Taticamente do que o Atlético Só que o Atlético era um time melhor era um time com mais qualidade, né? porque o Nicão decidiu o jogo, porque o Citadini decidiu o jogo, então isso faz diferença. Hoje não, hoje o Atlético é um time fragilizado, né? há uma crise de confiança e ela não só abate o Atlético, ela abate o futebol paranense inteiro, né? ninguém tem confiança para jogar, os jogadores estão muito tensos, muito ansiosos, e aí é só ver a comemoração que o Carlos Eduardo teve no gol, né, é uma comemoração de raiva, não é uma comemoração de emoção, é de raiva, é de tentar é, tirar dele alguma coisa que está incomodando, mas é, o Atlético está devendo muito, então, assim, é claro, a gente espera que isso possa acontecer, seria uma, uma, uma virada de expectativa muito grande, né, Monique, pelo que o Atlético apresentou na temporada, é, o Flamengo vem de um resultado relevante contra o Internacional, no Beira-Rio, com duas falhas, foi lá buscar o resultado, pressionou muito o Internacional. Então é um jogo muito difícil, muito difícil. É, 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 o Atlético, eu acho que alguns times do futebol brasileiro, Munique, sentem a falta é, do seu torcedor. Eu acho que o Corinthians é um time que sente, eu acho que o... o talvez até o Cruzeiro esteja um pouco sentindo, é, o próprio Curitiba sente, o Palmeiras sente, mas eu acho que o impacto da ausência de público maior no futebol brasileiro é no Atlético. Porque, Concordo com
0: você.
1: E eu falo isso é, também com a avaliação de colegas nossos. É, quando vem o sorteio... É, Seja o da Copa do Brasil, seja o da Libertadores, que a gente vai falar daqui a pouco. Você pensa assim. Se o jogo é com a arena lotada, a característica seria diferente. Agora não tem esse, essa posição. Obviamente que o Flamengo continuaria sendo o favorito com a arena cheia. Porque é um time melhor. Né? A diferença hoje está maior entre Flamengo e Atlético. Mas o efeito à Arena da Baixada poderia fazer diferença. Sem esse efeito, o, o Flamengo é mais favorito. Mas a gente sabe que o futebol permite tudo, até que o, que o Atlético construa é, um momento épico de sua história, eliminando o Flamengo super poderoso da Copa do Brasil.
0: Exatamente. Nesse ponto, Cristian, você falou ali desse apoio da torcida. É, a gente sabe muito bem, né? Acompanhando o Atlético todos esses anos, você é muito, com muito mais bagagem do que eu, claro. Mas tá o quanto... velho. Não, de jeito nenhum, até porque eu não sou nem um pouco novinha, né, Christian? Vamos combinar. <risos> Mas exatamente por essa força, a gente, né? Quantas vezes, Christian, você não entra ali num redação, numa seleção, para falar, entrava, né? Para falar sobre a força da torcida na arena, o quanto empurro, quantos adversários sentem, quanto as pessoas de fora vêm falar, né? Vinham falar, principalmente quem cobra ali, a Libertadores, a própria Sul-Americana, e isso com certeza fez o time perder força. E se a gente for ver que hoje em dia o Atlético, por exemplo, não vence a quatro jogos em casa teve três vitórias três empates e quatro derrotas em dez jogos é o quarto pior aproveitamento do, entre os 20 times do Brasileirão, onde geralmente era forte, e não é por grama sintética nem nada. Historicamente é só pegar os números. O Atlético sempre uhum. foi muito forte quando, como mandante. Então vai justamente de encontro, né? Eu trouxendo esses números aqui que não são nem um pouco positivos, justamente de encontro que você falou, né? Que perde a força, perde um componente muito importante. E ainda falando, obviamente, sobre o Flamengo, é, o que, que mais te preocupa no Atlético para encarar esse, esse Flamengo do Dome nesses dois
1: jogos? O que, que mais te alerta e te preocupa? É difícil apontar né, um, um, um fator só, né? Porque é, é muito forte, né? É um time muito forte o, o, o Flamengo. Eu estava aqui lembrando, Monique, me perdoe uma rápida digressão aqui, é quando você falou sobre a força da torcida, eu lembrei aqui e fui buscar a data exatamente é, de um jogo em que eu lembro que eu estava trabalhando com o um Carneiro Neto, nosso querido Carneiro Neto, como comentarista, ele estava comentando o jogo, eu estava como repórter, o nosso Luiz Augusto Xavier narrando que foi uma vitória e eu, era um tempo que eu tinha começado a ser setorista do Atlético. Então é, é um outro jeito de ver o jogo, né? porque você está à beira do campo, então é muito diferente você ver um jogo à beira do campo. E, e, e o Atlético ganhou um jogo de virada do Rio Branco na arena, um jogo que o Atlético jogava mal, jogava mal, mas aí a torcida virou o jogo, e o Carneiro Neto, eu me lembro dele, falando, olha, quem ganhou o jogo hoje foi a torcida do Atlético, então é só para exemplificar isso. Sobre o Flamengo, assim, o Flamengo tem dois laterais excepcionais, apesar do erro, o Isla é muito bom lateral, é, ele dá profundidade ao time, que o Flamengo anda precisando, Felipe Luiz, Nossa Senhora, jogador de seleção. E ali do meio pra frente, com qualquer formação que o Flamengo vier, o Flamengo é muito perigoso. Né? É Gerson, que é um jogador extraordinário, aí Arrascaeta ou não Arrascaeta, que daí seria o Vitinho, é... aí é Gabigol, é... não tem Gabigol, Mateu Pedro, aí tem Bruno é Henrique, Vertão tem Oliveiro. Everton Ribeiro. Assim, é o Flamengo, é... é o que se chama de time que tem repertório. Então, se o Flamengo tem algum jogador que não vai bem, ele vai ter outro que vai resolver. Né? Então, ele, ele sempre vai ter alguém jogando bem. É diferente de quando você tem poucas opções é, definitivas para um time. Se o Atlético tiver um jogo com problemas é, com o Renato Kaiser, foi o um exemplo do jogo contra o Grêmio, o Atlético não vai fazer gol. Né? Fez gol é, num, num lance é, quase fortuito, é do Carlos Eduardo. Óbvio, ele fez um belíssimo gol. Mas foi um lance fortuito do jogo, porque o Kaiser teve duas chances e perdeu as duas. Então, se o Bruno Henrique jogar mal, é, e se o Pedro jogar mal, ainda vai ter o Everton Ribeiro, sabe? E se os três não forem bem, ainda tem uma rascaeta. É muito forte, é muito difícil marcar um time assim. E, é, a, só que a lição que o Atlético deu lá atrás ainda, Monique, na Copa do Brasil do ano passado, é que você não pode ser medroso. Então o caminho para você encarar o Flamengo, ele parte de um primeiro ponto. Você não pode ficar recuado na retranca contra o Flamengo, porque uma hora eles vão fazer o gol. Então você tem que marcar eles lá na frente, porque a defesa está errando essa saída de jogo. Você tem que ameaçar o Flamengo. Se o Flamengo sentiu o controle do jogo, se sentiu à vontade, olha, é meio caminho andado para perder o jogo.
0: E aí, falta um Rony, falta um Bruno Guimarães, falta um Thiago Nunes, falta um Marco Rubio, falta um monte de coisa. Se a gente for parar naquele time que eliminou o Flamengo, né, Christian? O Atlético é, realmente é outro. Não dá pra. Lógico que o torcedor se apega muito nisso, né? Mas, enfim, hoje o momento e o time é outro, né? Não
1: adianta. É, eu acho que, assim, eu acho que a base de tudo é que esse elenco ele tem condições de jogar melhor do que ele vem jogando. A questão é saber, Monique, quanto? Eu, da forma que eu estou vendo, eu imagino que não vai ser o suficiente para a gente ver o Atlético onde se previa no Brasileiro, né? que seria o Atlético lutando pelo G6. Acho que o Atlético não vai evoluir tanto para chegar nessa briga pelo G6, mas pode jogar mais do que está jogando. E aí, num confronto de ida e volta você tem mais chances, você pode tentar, mas você precisa jogar o mínimo mas num pouquinho que seja né o, o suficiente para conseguir deixar o Flamengo desconfortável agora sim, falta Rony falta Bruno, falta Renan Lodi falta um monte de gente é, mas assim, dá para montar tem que saber se o Autori vai querer montar, porque o Dorival Júnior não fez isso o Eduardo Barros também não fez isso é, ambos se agarraram a alguns jogadores e deles não conseguiram escapar. E o Altuori meio que manteve isso nesse primeiro jogo com o comando pleno dele. Né? É aquela questão de, de não, não é, apostar no Wellington, apostar no Lúcio desde o início. sabe Peças que hoje já não dão a resposta que davam no ano passado, em 2018. Então o autor vai ter que tomar essa atitude de quebrar alguns algumas portas assim, que talvez impeçam o Atlético de andar. Será que vem um saber sofrer na
0: raiz <risos> desses jogos aí?
1: <risos> Não, é, isso, eu acho, que já, isso eu acho que o torcedor já tem que se preparar, né? Vai ter que se preparar para sofrer porque é, já seria normal assim e contra o Flamengo mais ainda. Mas tem que saber o tamanho do sofrimento, né? Porque senão também, como diz o Galvão Bueno, não haja coração, né?
0: Falando em sofrimento, vamos falar então disso, né, Christian? Brasileirão, <risos> Brasileirão tá difícil para o Atlético. É, sinal vermelho já tá aceso há muito tempo e parece que agora tá mais, tá mais vermelho assim, né? Clareou mais ainda esse vermelho do Atlético, 18 posição. 16 pontos, é, e você falou aí de uma coisa que eu fiquei me lembrando, dessa projeção inicial que nós fizemos lá atrás, de G6 e tudo mais, e eu cheguei a dizer, Christian, você acredita se quiser, que eu não vi o Atlético além, para baixo ali do, do G6, e olha a situação que a gente se encontra hoje, ou seja, cair do cavalo nessa, nessa projeção ah. aí, a gente, a gente fala umas besteiras de vez em quando, né, mas enfim... Ah. Quem que ia imaginar que o Atlético ia estar tá patinando tanto assim, afundado na zona de rebaixamento, né?
1: Pois é, o, o, o Atlético começa a temporada, eu, eu imaginei, desde o início, que o Atlético talvez não tivesse o fôlego para fazer o que fez no ano passado, né? Que era chegar numa Copa do Brasil, é, encarar de frente os principais times do país, mas ninguém imaginava que o Atlético não estaria ali na parte de cima da tabela. A gente fez, eu e mais alguns colegas, a gente fez um, um palpitão, Monique, e no palpitão o Atlético estava em sexto, até se não me engano. É, Olha só. Mas assim, é, o Atlético foi se esfacelando durante o Campeonato Brasileiro. E hoje, eu acho que aí, é o ponto mais preocupante hoje do Atlético, é a falta de perspectiva. Né? Não estamos falando só de um jogo isolado contra o Flamengo, é pensar, tá, mas como é que o Atlético vai jogar domingo contra o Sport na Ilha do Retiro, jogo que inclusive vai ter transmissão da RPC para todo o estado? É, como é que o, como, que o Atlético vai jogar? Será que o Atlético vai ser um time agressivo? Será que vai ficar na retranca? Será que vai tentar tocar bola? A gente não sabe. A gente não sabe, a gente não faz a menor ideia do que possa acontecer. E é isso que preocupa, eu acho que isso que deixa o torcedor mais desalentado ainda, porque é um sofrimento. É, o jogo de ontem, né, você tem uma chance rara de pegar o time reserva do Grêmio. Tudo bem que no time reserva do Grêmio tem Paulo Vitor, tem Orejuela, tem David Braz, tem Everton, sabe, tem jogadores de melhor qualidade, tem jogadores que, que têm talento. Mas é o time reserva do Grêmio, o Atlético faz 1x0, e, e o mais maluco, né, Munique, entra um titular do Grêmio, só um, que é o PP, e ele muda o jogo. Ele fez a diferença no segundo tempo, e aí o Atlético não conseguiu jogar mais. Então, essa falta de perspectiva é que preocupa olhando a médio prazo, né, olhando até fim do Campeonato Brasileiro.
0: E nisso eu também complemento a questão de jogadores que o Atleticano sempre se acostumou a ver em grande fase, seja um Santos, um Thiago Heleno, neste momento também não muito confiante assim, né Cristian, o jogo contra o Grêmio mostrou muito disso, né e, e o Atleticano hoje em dia eu vejo que nas redes sociais realmente está muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, não é pouco não a ponto de eu ver muita gente falando, não, já que a gente né? Vamos pegar Flamengo e River, deixa de lado e vamos só se concentrar no Brasileirão mesmo. Porque a água né, já está batendo alto. Né? E se a gente for ver hoje a matéria do GE.globo, Globo, o Atlético precisa vencer 10 de 21 jogos para não cair. Já começamos a falar disso e ainda vai virar o campeonato, vai virar o turno daqui a pouco, né? Ou seja, só mostra o quanto preocupa.
1: É, o Atlético ele foi ele, se, se, se levando para isso. né? É, eu, eu entendo que às vezes a gente se assuste e fala nossa, mas já estamos fazendo conta, mas já está passando quase metade do campeonato. O Atlético não vai bater os 19 jogos no domingo porque tem ainda em haver um jogo contra o Atlético Mineiro, mas logo contra o Atlético Mineiro. Saudável. Então, pois é, então assim, é tudo muito difícil. E, e, e como eu disse, essa questão de falta de perspectiva é que deixa o torcedor mais preocupado. É, e olha, essa, e é surpreendente ver o torcedor do Atlético olhando para a Libertadores e para a Copa do Brasil. Olha, acho que não vai dar mesmo, não sei o quê, porque o torcedor do Atlético sempre teve muita confiança. Ano passado, o, o River era mais forte que o River desse ano, o Atlético ganhou a torcida fez uma festa danada, tudo bem, perdeu em, em Buenos Aires, o River era melhor que o Atlético, mas é, não era essa questão, é, o, o pós-sorteio da Copa do Brasil e da Libertadores, Monique, virou um ambiente de velório, porque, oh, tá. não, oh, mas como é que pode ser, por que, que sortearam logo o Flamengo, por que sortearam logo o River? É, e o Atlético... Né? só ver o que fez ano passado, né? ganhou do Boca na Libertadores, encarou o Boca nas oitavas de final, ganhou do Flamengo, foi campeão na Copa do Brasil, e a gente chega nesse ano, apenas um ano depois, um time absolutamente diferente, um time que, do qual restaram pouquíssimas peças, a gente até vai lembrar, ah, mas o Thiago Eliano, o Thiago Eliano não estava nem no time, né? foi campeão, ele estava suspenso por DOPE naquele período, né? o time... O time tinha o, o, o Robson Bambu com o Léo Pereira na zaga. Então, desse time restaram o Santos, porque nem o Jonathan tantava no time, né? O Santos, o Wellington, o Léo Citadini e o Nicão. Quatro jogadores só daquele time campeão da Copa do Brasil. De resto, foi todo mundo indo embora. Marco Ruben, Rony, o Bruno Guimarães, é, o próprio Márcio Azevedo hoje já não é titular, é, Robson Bambu, Léo Pereira é, é uma questão é uma questão dura né? é, é, um, é um choque muito pesado para o Atlético o que aconteceu nessa temporada
0: e o que mais preocupa a torcida é que não teve uma reposição, seja altura ou que desse certo. Lógico que cada contratação ah, já está sujeita a qualquer coisa, né? Dá certo, dá errado, não dá para prever muito. Mas eu acho que se esperava um pouco mais né de investimento, de que as contratações fossem mais assertivas, né? Porque dinheiro tinha, né? Vendeu um monte de gente. Mas o que preocupa a torcida é que não teve reposição nessa altura. E agora e nem dá, né? É verdade, nem tem como trazer mais ninguém pelo menos por enquanto, até julho aí vai com o que tem, né o jogo do esporte não tem como pensar em outra coisa que não seja a vitória, né Christian? o esporte aí é o décimo segundo colocado 21 pontos na tabela não dá para não pensar nisso,
1: né É, ainda mais que o esporte vem de uma sequência é, mais negativa né? quer dizer, não vou dizer mais negativa que o Atlético, porque o Atlético tá aí a oito jogos sem vencer, mas o esporte também tem dificuldades, né, conseguiu, encarou como uma vitória o um empate com o Atlético Mineiro, mas é um time que conquistou apenas esse ponto nos últimos 15, né, então dá para ganhar, claro que dá para ganhar, mas é aquilo, né, tem que jogar um pouquinho mais do que vem jogando.
0: Passando para a última parte do nosso bate-papo, Christian, vamos falar rapidamente sobre o River Plate, o próximo adversário do Atlético na Libertadores. Nada mais, nada menos que River Plate está fácil, né? Na Libertadores.
1: É, né? Porque já que o campeão da Libertadores é o adversário na Copa do Brasil, fica com vice, né? Para enfrentar na Libertadores. É muito complicado, né? É muito complicado. O River é um time muito bem treinado, é um time bem nascido é um time que o Galhardo é, burilou durante as temporadas, né, até chegar ao auge, que foi o título da Libertadores de 2018, manteve o alto nível do ano passado, só que pegou um Flamengo iluminado, um Gabigol iluminado na final da Libertadores, e esse ano vai mantendo, né? O, 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 o River Plate é, nadou de braçada no seu grupo na Libertadores, e conseguiu, inclusive, preservar o seu elenco, né? Não precisou jogar com o time principal é, contra a LDU, se preservou, perdeu um ponto ou outro que talvez não estivesse na conta, mas o River, por exemplo, contra o São Paulo, foi um domínio assustador. E é isso que vem é, no caminho do Atlético. Volto a dizer, a, o fator arena faz falta e ele aumenta o favoritismo do River Plate, o Atlético teve é, a sorte ingrata, por enquanto, em sorteios nesse, nessa, nessa temporada, né? Um sorteio pior que o outro.
0: Nossa Senhora! É a terceira vez que eles vão se enfrentar em torneios de mata-mata, né? Christian Sul-Americano em 2006. O Atlético levou a melhor, passou de fase. Aí na Recopa mais recente, né? 3 a 0 lá no Monumental de Nunes... Então, parada muito dura pela frente. O primeiro jogo é só no dia 24 de novembro, na Arena da Baixada, daqui um pouquinho menos de um mês. A volta no dia 1 de dezembro, no estádio Libertadores da América, que é a casa do Independiente porque o Monumental está passando por obras, e se você, torcedora e torcedora atleticana aqui, quiserem saber como está o River Plate, o time atual, as mudanças, e com a opinião do PVC, que falou que é o adversário mais difícil nas oitavas de final, você pode conferir a matéria no ge Globo. Passando, então, a agenda do Atlético, quarta-feira contra o Flamengo na Arena da Baixada, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Como a gente falou, depois enquadra o esporte na Ilha do Retiro, no final de semana, no domingo. Aí depois tem o jogo da volta contra o Flamengo, lá no Maracanã. E depois tem três partidas pela, pelo Campeonato Brasileiro na sequência. Fortaleza em casa, Goiás fora e Santos na Arena da Baixada. E aí, vem aí o todo poderoso River Plate lá no dia 24 de novembro a gente ingrata esse calendário do Atlético em Christian
1: é melhor pensar um jogo de cada vez né? senão dá um ah, desespero sim, com
0: certeza fechamos então Christian, muito obrigada pela tua participação, como sempre aqui no nosso podcast
1: opa, uma alegria minha foi muito bom mais uma
0: vez isso aí. Lembrando, então, que na quarta-feira você acompanha Atlético e Flamengo no tempo real do GE Globo e no domingo, esporte e atlético na Ilha do Retiro, como o Christian falou aí. Tanto Flamengo quanto esporte na RPC. A gente fica por aqui. Te convida para conferir Toda terça-feira, o nosso podcast. E claro, fica sempre ligado aqui no GE com toda a cobertura diária do Atlético, com jogos, matérias especiais e muito mais. É só clicar e conferir. Valeu!